0: Привіт, вислухайте історичну свободу, і сьогодні поговоримо про такі утворення адміністративні, які існували на території України, як Нова Сербія і Слов'яна Сербія, власне 270 років тому у 1752 році на території теперішньої Кіровоградської області почали селитися переселенці з Балкан, а відтак постала Нова Сербія. А наступного року на території теперішньої Луганщини виникло ще одне таке схоже утворення. Слов'яно-Сербія. Ці дві адміністративні одиниці проіснували недовго, і менш ніж за 15 років, у 1764-му, були інкорпоровані до Новоросійської губернії. Але все-таки, от коли російські пропагандисти слідом за їхнім президентом повторюють, що на півдні то завжди була Новоросія, ну от бачите, що значить завжди була Новоросія. До Новоросії була Слов'яно-Сербія і Нова-Сербія, а до того теж щось було. Тобто Існування тієї чи іншої адміністративної одиниці – це ще не наш такий вичерпний аргумент. А Більше про історію цих от сербських за назвою, але не знаючи за змістом утворень, будемо говорити із істориком Сергієм Водотикою. Сергій Григорович, доброго дня. Добрий день. Що там, до речі, на той час було? Е,
1: до того, безпосередньо, це були володіння запорожців. Це була і Кальмівська паланка, і Бугарівська паланка, точніше Інгулецька, саме запорозьких вольностей. І відразу надання земель за рахунок запорожців, звичайно ж, заклало підмурок, один з підмурків конфліктів. І якщо казати про колонізацію Південної України, чи інколи не зовсім коректно називають його диким полем, то очевидно, що колонізація українцями цих просторів почалася з часів Запорожжя. І більше того, на думку частини історики, я думаю, що в цьому є рацію, українська колонізація
0: за часів Запорожжя мирна, в цілому успішно просувалася. Ви кажете, мирна колонізація, але ж це було таке прикордоння неспокійне. Фронтір, як часто люблять порівнювати з Америкою. Так, фронтір він
1: був, але коли ми кажемо про військовий аспект стосунків українців з кримськими татарами, то, я думаю, його традиційно перебільшують. Тому що стосунки не вичерпувалися війною. Головний аспект полягав, як мені здається, в тому що йшла боротьба, конкуренція за ці простори. Кримські татари бачили це в одному. Ключі і економічному, і соціальному, політичному, а козаки бачили в іншому. Як це не дивно, в цей час вже Нової Січі йшла успішна колонізація. В цьому сенсі українці є народ колонізаторами, і тут не треба нічого це стіснятися. Отже, до того, власне, до Нової Сербії, Слав'яно-Сербії, це були запорозькі землі, там були хутори, були зимівники, були слободи. І, звичайно, якщо ми не маємо документальних звісток про конфлікти Слов'яно-Сербії, в Нової Сербії документів чимало.
0: А в кого, власне, виникла ідея? От землі-запорожці. Вони поступово колонізуються от, українцями, які з півночі на південь так спускаються, якщо уявити собі карту. І триває освоєння цих земель. І у кого виникла і чому... І як ідея це освоєння посилити чи замінити іншим освоєнням іншого населення, інших людей? По-перше,
1: треба чітко уявляти, що коли ми кажемо про Новоросію, про успішність імперської колонізації, то багато в чому її успішність була зумовлена тим, що ця імперська колонізація була на ґрунті запорозької, це по перше, і про це мені здається не слід забувати. Імперська в значній мірі була продовженням і матеріальним, і соціальним, економічним, і так далі. Що стосується ідеї запрошення сербів чи власне вихідців із Балкан. Ця ідея виникла ще в 17 столітті. Це... Коли це була
0: Річ Посполита ще?
1: Ні, чи йдеться чи? про Московське царство, про Олексія Михайловича. Він проводив таку європізаюцю м'яку, на відміну від царя Петра. І одним з напрямків цієї модернізації, вестернізації Московщини була модернізація війська. І було заведене полки іноземного строю. Але ж то на німецький, а не на балканський манір були? Ви знаєте, німцями в Росії та в Україні звали всіх західноєвропейців. Тобто, воно ні ми, не
0: по-нашому говорить. Але Балкани – це слов'яни, вони більш-менш так говорять.
1: Тоді суттєвої різниці це не ставало. Для Московії це були вихідці з Заходу. Інша справа, що вони ніби були ближче релігійно, конфесійно, це важливо. Були перші спроби. Більше того, ці військові спроби продовжив і Петро І. І спроби були специфічними з точки зору військової саме для Балкани. Балканців. Балкани – це частина великого кордону, знову таки, фронтіру, про те, що ви
0: казали. Балканський фронтір так, між Австрією так, так, і Османською імперією.
1: Так, взяли серби, угорці. І для специфічних потреб, ну, скажімо, стипової чи азійської, чи азійсько-європейської війни, були винайдені специфічні роди військ, які зарекомендували себе добре. Перше це угорський відтверт, це гусари. І ця легка кавалерія була потрібна російській армії, бо козацтво, яке було у складі російської кавалерії, це все ж таки було ірегулярно напівсхідна рід війська, і він не повністю здаваляв. Друге – це, відповідно, легка піхота. І така ж піхота була пандури. Власне, в Новій Сербії був один полк, первісно, був гусарський, а другий – пандурський. Це військовий аспект. Другий аспект – це конфесійний. Мається на увазі, що Росія з часів Петра пробувала грати роль такого патрону для всіх православних, Москва, Третій Рим, і для тих православних, які мешкали на території і Туреччини, і території Австрійської імперії, потім Австро-Угорської. Це карта розігрувалася постійно в Російської імперії. І потім же традиційно радянський союз, ну історики, хто мене слухають, пригадують, що за всі часи в радянських університетах була історія південних і західних слов'ян. Не було історії білорусів, а південних і західних слов'ян існували. І ми це бачимо в, сьогодні, скажімо, в спробах Росії. Опікуватися Сербією, і нарешті це контроль. Бо коли ми кажемо про колонізацію українську, то ця колонізація не зовсім влаштовувала Російську імперію. Вона потребувала коригування з точки зору напрямку керованості процесами інтереси поміщиків і так
0: далі. Тобто там був цілий комплекс причин. А все-таки ініціатива звідки йшла? Від тих балканців чи з Москви, чи тоді Санкт-Петербург?
1: безпосередньо від сербських офіцерів, а в чому зацікавлені були, власне, серби. Справа в тому, що ці граничари і цей фронтір, він постійно мінявся. І Австрійська імперія на ньому посилювала, посилювала свої позиції, мала на меті дисциплінувати цей граничар, покласти кінець вольностям, можна так сказати, а можна сказати і елемент. Анархії. І під час чергової реорганізації кордону, частина сербів і частина еліти сербів не хотіла жити в нових умовах. Теж було і з Запорожжжям. Отже, ці граничари. Офіцери хотіли, звичайно, продовження банкету. Тим більше, що вони думали, що вони обдурять цю Російську імперію грошей. Там багато, земель багато, і можна там реалізувати свої політичні амбіції, економічні. І вони, в значній мірі, не помилилися. Сьогодні модна така версія чи мем такий «Табакерка». А це
0: коли Павла І так, б... так, заколотників так, вдарили так, так, так по голові так, табакеркою? І... Так от серед цих три Бачив, скажімо
1: так, це бакерки, був один з сербів, який з'явився в саме в Слов'яно-Сербії Деприрадович. Так, так, так. Він був командир гвардійського полку. І прийняв... Це було
0: ще через півстоліття, а от тоді, в середині 18 століття, як багато було переселенців? Точних цифр нема, але можна оцінити в декілька
1: тисяч. Я думаю, до 4-5 тисяч. Це і Нова Сербія, і Слов'яно-Сербія? Так, саме так. Риса, яку принесли з собою серби, гранечари – це деяке презирство до землеробської праці, пиха гординя. А 4-5 тисяч – це даруйте обох статей? Це з сім'ями чи тільки дорослих чоловіків? Мається на увазі обох статей, але переважна більшість відсотків – 70 – це були чоловічої статі. Бо значна частина гранечар переїхала сюди без родин, без жінок, І, звичайно, що вони брали шлюби з місцевими. І це один з факторів того, що... Асимілювалися. Раз. І друге, це ще один фактор того, що (клонізація) (клонізація) колонізація була не дуже успішна. Бо в ідеалі будь-яка бюрократична держава хоче мати військо, але військо дешеве. І завжди дбають, як його це військо мати, але витрачати поменше грошей. Так ось ідея така поселенських структур. Тобто, маємо на увазі, щоб солдат сам працював на себе, заробляв і був іжнець. А коли Ш... треба воювати? Да, і швець. І оці поселенські структури, вони себе не могли виправдати. Бо для того, щоб вже в XVIII столітті, коли з'явилися регулярні армії, був вишкіл, одноманіт, неозброєння постійні, то козацькі частини програвали. А з іншого боку, вони не могли себе забезпечити. І повертаючись до в який внесок зробили ці утворення? Кажуть, і дійсно кажуть, що колонізація, тваринництво, внесок їх, безумовно, це і традиції кавалерійські. До речі, спадщини цих поселенців, найбільше, мені здається, принаймні там, де я живу, у Херсоні, залишили е, свій слід болгари. Болгарські перецінькі. Бо коли прийшов серб, він дав зобов'язання, що він приведе там дві тисячі, скажімо, вояків, взяв підсадило, гроші, вже потратив, зрозуміло, куди на тодішнє Монте-Карло, взяв землю, а тепер йому ж треба приділити товар. І він записував всіх: і українців, і турків, і гривів, і росіян, і болгар, і всіх сербами. Да, всіх сербам, слов'янами. І от Болгари, на відміну від сербів, вони були трударями і... Ну, трударями, більш схильними до землеробства, так? так. і так. саме ті галузі, які українці не могли
0: засвоїти, бо вони йшли з півночі, овочевництво, ці mm. культури. А от, взагалі, такий цікавий нюанс ви зачепили, що більшість переселенців – це ну, молоді чоловіки без жінок, і, очевидно, у них там виникає, вони переїхали, у них виникає інтерес до тих жінок, до місцевих, і це їх спонукає не відгорожуватися від місцевого населення, а шукати контактів з місцевим населенням. І як складалися відносини між українцями і оцими балканськими переселенцями? Зерела не фіксують особливих. Я думаю, звичайно, як між чоловіками і жінками. Ну, це само собою. А маю на увазі, от два, стикаються два світи, українські і балканські. Як вони між собою, тобто, знаєте, часто хтось між кимось добрі стосунки, а між кимось конфліктні. І, і, Там, ви як... ви voilà. знаєте, якщо
1: поб'ються два п'яних українця, це все буде Драка. Mm-hmm. А якщо побіються українець і то це вже буде етнічний конфлікт. Я думаю, що в даному випадку етномаркерів не було. Пригадаємо ту психологію, скажімо, Тараса Бульби, так, з Оголя. Я не думаю, що психологія Граничара щодо жінок сім'ї чимось відрізнялася від оспіваного е, Тараса Бульби. А щодо психології сербів, які м, трошки роз, як і взагалі козацтво розглядало селянську працю як щось з другого ряду. Ah, – Тобто
0: тут у них з козаками була спільність, що Безу... працювати Без... на землі – це не дуже би, шляхетно. Так – так, так, тому ж
1: козацтво знаход... шукало собі юридично, щоб річ посполитими казали, визнало себе шляхетцями. Тому то Богдан Хмельницький краще знаходив умову з Тугайбеєм, тим же кримським татарам, ніж селянами і так далі. Ось зафіксовано народну пісню, все ж таки, я її зачитаю. «Ой, сербине, сербиночку не годі сербувати, бере серп та йди в степ пшеничку жати. Сербин того ж не злюбив, тільки вусом закрутив. У сербина чужа хата, бо часто селили в хати місцевого поселення. Небо і сам сербин як гармата» худобанки тільки в нього серп та плахточка картата. О, картата плахточка. За сербином добре
0: жити, що нічого не робити. Даруйте, я, наприклад, можу це інтерпретувати так, що все-таки українці до цих балканських переселенців ставились не дуже доброзичливо, бо через те, що вони не хотіли власне на землі гарувати.
1: Можливо й так. А можливо й те, що заздріщі були, адже сербин надавали пільги, надавали землю, надавали гроші, і причому тим, хто служив і так званим заступаючим, хто був по нашому запасі, надавали право безмитно торгувати, займатися промислом ремеслом, пособляли будувати їх поселення, фортеці. До речі, продати мені здається, що не зовсім коректно подавати. Дату ліквідації принаймні Словяносербії 1764, мені здається, це треба продовжити до 1783 року. Справа в тому, що ці області, як кхм, історико-етнографічні, мали багато знаків. І одна з ознак це особливий соціально-правовий статус населення. Отже, військові поселенські полки не в формі вже, власне, сербських, а як частина російської армії, існували до 1783 року. І в цьому сенсі... Продовжувалася традиція цих поставлень. А в 1783 році вони були ліквідовані і стали звичайні полки. Спочатку їх звали там, легкокінні, а потім на базі цих полків стали гусарські полки. І тут м- м- серби зуміли... Докласти своїх зусиль, це треба відмітити, в тому, що воно було в легкій кіноті Російської імперії, було поєднання традиції степової азіатської війни і традиції дисципліни європейських армій. І оці гусарські полки всі формувалися саме з українців. Практично вся кавалерія, в тому числі і з тих нащадків сербів. Безумовно, безумовно. І навіть Енгельс, ну про нього рідко кажуть, Фридрих Енгельс, коли аналізував російську армію, казав, що вся російська кавалерія з українців формується.
0: «Ви зазначили, що були передумови для того, щоб ці балканські переселенці швидко асимілювалися, тобто їх і не дуже багато було, і без жінок приїздили, і мали шлюб з місцевими жінками, і через це асимілювалися». А от якісь вони по собі лишили спадок? От можна от там на Кировоградщині чи на Луганщині от щось побачити зараз таке балканське якісь відголоски? Тут я знаю, є місто Слов'яно-Сербськ на Луганщині, щось крім назви Слов'яно-Сербськ лишилося балканське?
1: Залишилися переважно у вигляді перебудованих, але архітектура деяких церков, архітектори визнають, що це сербська традиція, комишуваха, і там, де зараз точаться бої, це Луганська і Донецька області. Раз, залишилися рештки могил на кладовищах Свербських, бо сербські хрести відрізнялися. Залишилася пам'ять історична, топовніми, але не більше. Більше. Кажуть, що всіх цих переселенців найбільше етнічно були романомовні волохи. Ну, власне, під Волохами їх теж було чимало. Розумілися і предки румун, і влахи. Влахи, це Горяни і Молдавани. От ви, до речі, мені казали, що дивилися реєстри війська Запорозького.
0: Дивився так. І там ще є... В перших реєстрах не так багато. От реєстр кінця 16 століття століття небагато там. А от 1649 року
1: там вже сербів, мунтянів, їх вже досить багатенько. Тобто традиції були, були, і навіть командо військами, які зайняли Запорозьку, Січ та Келі. Генерал Теосевського погодження.
0: До речі, цей генерал такілі він теж був за цих от, переселенців Новосербії чи Славяносербії?
1: Ні, Ні-ні, він окрім них,
0: явився сам по собі. Дякую. Це була історична свобода із істориком Сергієм Водотикою. Ми говорили про такі утворення, які існували на території України «Уксловяна Сербія» і «Нова Сербія». Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.